0: Fiel, estamos chegando com mais um GE Corinthians, o um podcast exclusivo do Timão aqui no GE. E hoje a gente está com um episódio muito especial. Eu sou Pedro Suárez, vocês já conhecem minha voz, estou aqui semanalmente, normalmente com os nossos setoristas, o careca, a nossa voz da torcida. Mas hoje, convidados ilustres, pessoas que vocês talvez ainda não conheçam, não tenham esse prazer, mas hoje terão. Estão comigo nessa Thiago Palopoli e Guilherme da óleo editores aqui do Esporte da Globo. E hoje a gente vai falar sobre um especial, porque vocês muito bem sabem o Corinthians está fazendo 111 anos nesse dia 1 de setembro vai ter diversas comemorações enfim, e para não ficar atrás a gente aqui no GE sempre preparando conteúdos especiais Tá nessa e vamos falar sobre as casas do Corinthians. O Corinthians, durante muito tempo, foi dado como um time sem estádio, né? O torcedor sabe muito bem como foi essa, viveu muito bem a construção da arena e a importância da construção da arena. Teve todo o seu apego emocional com o Pacaembu durante décadas e décadas. Mas, para você que talvez não saiba, o Corinthians já teve cinco estádios. Muita gente não sabe disso. E aí, por isso, o Thiago Paulopoli teve uma ideia para falar sobre as casas do Corinthians. Então, já puxando para o papo, muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Já Corinthians. Palopoli, como você prefere ser chamado, Palopoli é muito, muito eloquente. O Guetta tava te chamando de algum apelido antes de começar a gravação. Eu queria saber se você tem essa, essa permissão também, porque fica complicado toda hora mandar um Palopoli, Palopoli aqui, Palopoli lá. Mas bem-vindo e, cara, apresente-se primeiro e
1: conta para a gente como surgiu essa ideia. Salve, galera. Muito prazer aí. É, meu nome é Thiago Palopoli, mas pode chamar de... É que o pessoal me chama de Palopa, Poli, é algo, sempre algo parecido, eu não atendo, não tem problema nenhum. É, mas pode chamar de Palopoli, Thiago, Palopa, sem tem problema. Cara, esse projeto, para mim, é um projeto muito especial, assim. É... Bom, quem me conhece sabe o quanto eu sou corintiano, é, o quanto eu gosto de falar sobre o Corinthians... E a ideia desse projeto surgiu durante uma edição de uma reportagem para o Globo Esporte, que era de uma visita guiada lá no na Neoquímica Arena, e tinha uma senhora que estava fazendo a visita pela primeira vez na Neoquímica, e ela estava andando lá, e o pessoal pegou ela para fazer uma reportagem, fizeram a reportagem com ela, e ela contava detalhes do que ela via no Parque São Jorge, dos jogadores que iam de bonde, meu e ela e o jeito que ela contou tipo buscando na memória me chamou a atenção e eu fiquei curioso de, de ouvir mais dessas histórias Eu já conhecia algumas histórias do, do do parque São Jorge mas eu para pensar assim meu parque São Jorge mais da história do Corinthians de estádio não começou no parque São Jorge é, eu sei que teve outra história para trás mas eu confesso que eu também não conhecia com detalhes e aí comecei a ir atrás disso né aí fui atrás, vi que tinha umas histórias muito bacanas ali, do Corinthians na época da Varsa, lá em 1910 dos estádios do estádio da Ponte Grande que não sei o que, eu falei, meu, aqui acho que dá um caldo hein. acho que é uma história legal de ser contada e aí comecei a montar essa ideia só que assim, eu sou um corintiano apaixonado, louco, que ficava ali vendo essa história eu comecei a montar e falei assim, meu, eu preciso trazer para alguém que esteja com pés no chão para ver se realmente isso que eu tô pensando realmente vale alguma coisa ou se é só coisa minha e aí eu chamei o Gué, o Guilherme da Óleo que está aí, <risos> e falei, Gué, vem cá, se liga nessa ideia aqui que eu tive aqui de contar. E eu contei, na verdade, para ele, um projeto muito maior que esse. Eu queria contar a história do Corinthians inteiro. Aí o Gué, com toda a delicadeza que ele tem, já virou para mim e falou assim, não, não dá. Desse tamanho que você está falando aí, não existe. coloca sabe colocar onde isso daí? Eu falei, não, mas se a gente quebrar em dois aqui, a gente faz um desse aqui. Não, não dá. Mas essa dos estádios é muito legal eu tenho que contar, hein? Falei, pô, beleza. Aí começamos a conversar muito sobre. Desde aquele dia, que foi acho que um mês antes das Olimpíadas, eu não parei mais de pensar nisso. Todo dia eu ficava enchendo o saco do Gué falando sobre isso, falava sobre isso, e eu pesquisava sobre isso e falava: olha isso aqui que eu achei que da hora, olha isso aqui que eu achei que da hora. E aí formatei o projeto e fomos apresentar para as pessoas, e aí o Gué me ajudou muito nessa formatação e falar com as pessoas, porque o meu medo era falar com as pessoas com um ar muito emocionado de corintiano, e tinha que falar numa coisa mais editorial, para encaixar nos programas, mas antes de passar para todo mundo, nós fomos vender pro, direto para o esporte espetacular local, que era o, onde a gente queria veicular em, em primeira instância, mas já tinha a ideia de ser um projeto assim meio que multiplataformas pela quantidade de conteúdo. E aí o Gué me ajudou nessa parte de venda aí que o Gué pode falar um pouco mais de como como tava bagunçada as minhas ideias e ele me ajudou a montando um pouco ela aí. Antes do Gué falar só para só para
0: situar nosso ouvinte esse é um podcast é um, é um projeto como um todo né que vai entrar exatamente como o Palopas como agora eu já sou íntimo disse em várias plataformas então assim eu, eu vou chegar lá, durante o programa vocês vão ouvir algumas sonoras, vão ouvir histórias de uma, de uma história que também vai ser contada no GE, na semana que vem, no dia do aniversário do Corinthians, 1 de setembro, e que será contada numa matéria super especial nesse domingo, no Esporte Espetacular. Então, já faço o convite, a gente vai fazer outras vezes durante esse programa, mas não percam, o Esporte Espetacular do domingo, e no GE Globo também vai ter uma lateral especial. Mas agora, vamos lá. É, vem abrilhantar um pouco esse podcast, Guilherme da Olho, o famoso Gué.
2: Salve, salve, Pedrão. Beleza, prazer aí estar tá com vocês, toda a galera que está escutando aí. E, pô, cara, acho que o Palopa deu, deu o tom desse projeto lá atrás. É, ele realmente é um cara que é muito corintiano e sempre está discutindo e querendo ir atrás de história. E, e aí, acho que quando ele veio com essa ideia tão grandiosa, uma coisa tão grande... A minha primeira pergunta para ele, como um bom editor de texto, foi, mano, onde você quer colocar isso daí? Isso não cabe na TV Globo, velho. <risos> é, porque a gente sabe que já tem produções especiais rolando no Globoplay, que todos os jornais da casa, falando em televisão, sem falar no, no site e no podcast, já tem muita coisa de Corinthians. Então, a gente precisava formatar um projeto que realmente fosse diferente, que atingisse um público maior e que a gente conseguisse vender ele para todas as plataformas, como, como o Palopa falou. E aí ele veio com essa ideia, né, a gente sentou, a gente, pô, trabalha junto há muito tempo, também a gente tem essa, essa liberdade com o outro, de falar e falar não, muito não, eu falo mais do que ele, na verdade, mas é a minha função. E aí, cara, a gente formatou, só que antes de contar qualquer coisa, assim, teve um grande um problema no meio aí, que foram as Olimpíadas, né, porque eu fiquei no Rio de Janeiro, né, durante mais de 20 dias, durante a cobertura, ele aqui estava focado em outros jornais, também na cobertura olímpica, e o aniversário é agora dia 1, um, né? Então, a gente estava com um tempo muito curto para fazer uma produção do tamanho e da qualidade que a gente queria e que a gente conseguiu fazer, né? Já adiantando aí que realmente ficou muito legal e do jeito que a gente queria até superou nossas expectativas. Então, a gente sentou, formatou essa, essa ideia junto e o nosso grande desafio inicial assim, foi roteirizar, cara, tudo isso antes dos Jogos Olímpicos, para a galera tocar a gravação aqui enquanto eu estava no Rio, e o Palopa dobrando, e a gente se desdobrando também para achar personagens, a galera da produção, todo mundo indo atrás. E a gente conseguiu formar essa equipe, conseguiu vender esse projeto, e, e essa venda é sempre muito importante, né como, como o Palopa falou, porque a gente queria apresentar uma coisa que fosse legal para todo mundo. E a gente tem uma cabeça muito de televisão. Então, a gente teve pô, grandes ajudas do pessoal do site, do Ferrari, o Leandroca. É, aí depois entrou, entraram no projeto tanto o Marcelo Braga quanto a Ana Canhedo. E na parte de produção da TV, pô, a Carol Andrade e o Renan Vieira que tocaram tudo. A Carol também estava voltando da Eurocopa, então também estava numa correria diferente. E aí a gente teve também o Flávio Henrique, nosso cinegrafista, desde o começo. E aí todo mundo dando ideia. Então, quando a gente conseguiu montar uma equipe e pensar tudo que a gente precisava entregar aí acho que o projeto começou a fluir, e mesmo cada um pensando em uma coisa olímpica, eu acho que, que fluiu e a gente conseguiu trazer uma parada diferente, assim que eu também não vi em comemorações de aniversários dos outros times, que é muito mais a torcida do que o time, do que os ídolos, do que os gols.
0: E assim nasceu, então, a, a Casa do Povo, é isso que chama para apresentar oficialmente esse projeto?
1: Exatamente. Exatamente. É, eu queria só, ah, o Guia falou uma coisa muito importante aí, que acho que foi o fundamental desse projeto. Assim, porque quando nós fizemos essa venda, que eu e Guia estruturamos o projeto e fizemos a venda lá, pro, primeiro para o Esporte Placuário, depois reunimos todo mundo e falamos que seria um projeto multiplataforma, a gente já estava meio que sabendo que teria algumas coisas que dificultariam o, pro, o processo, que era exatamente isso que o Guia falou. parte daí tinha, tava, tava rolando a Eurocopa, Copa América, ia começar a Olimpíadas, o Gué ia para o Rio de Janeiro, só que ele ia trabalhar tá no Rio de Janeiro, só que ele ia estar tá trabalhando confuso do pessoal que estava no Japão, então ia estar tá muito difícil essa comunicação entre a gente, e eu, eu estaria aqui meio que tocando, que, eu, que também tinha Olimpíadas aqui, eu estava tocando aqui Olimpíadas, então tinha que se desdobrar de alguma maneira, porque quando acabasse tudo, a gente ia ter pouco tempo de edição e finalização, então eu queria que quando voltasse, quando o Gué voltasse e a equipe inteira tivesse reunida, já tivesse muita coisa encaminhada para a gente conseguir tocar. E aí o fundamental foi que a gente, que o Gué citou, foi que a gente conseguiu é, pré-roteirizar tudo antes, conseguimos reunir todo uma, toda a equipe antes, todo mundo, a produção, a Carol que estava longe, nós conversamos com ela, Carol, o Renan, o Flávio, é, o pessoal da arte, que é o Bruno Gabá e o Júlio Dubiela, nós conseguimos conversar com todo mundo antes de explicar o projeto, todo mundo saber o que que era, e todo mundo sugeriu muita coisa que fez o projeto crescer ainda mais e ficar mais ainda com a, imagem, com a linguagem que ele está hoje, que está lindo assim. Então, eu particularmente considero essa 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 montagem da equipe, todo mundo está muito a par do projeto, e vivenciando o projeto desde a pré-produção, acho que é uma coisa, assim, fundamental, para que nesse período que estava tendo a Olimpíada, que eu fiquei meio que aqui tocando as coisas, eu me sentisse até mais seguro em fazer as coisas, porque era uma coisa que todo mundo já tinha meio que estruturado junto. Então, eu estava aqui tocando, mas já tinha a mão de todo mundo no projeto. Assim. Então, foi uma, foi uma coisa assim, fundamental. Assim.
0: Eu estou aqui nesse podcast como apresentador, mas em muitos momentos eu também estou... E muitos antes não, 99% deles eu também estou igual ao ouvinte, porque eu não participei do projeto e eu estou ouvindo pela primeira vez vocês dois falando sobre o projeto aqui na gravação. E agora falando como jornalista e como vocês, como produtores de conteúdo, a gente tem essa coisa de, alguma quando algum projetinho pega a gente e né, a gente começa a cavar, a gente vai é ficando curioso vai e essa curiosidade vai é movendo a gente para querer descobrir as histórias e eu acho que é uma coisa meio intrínseca né, no jornalismo, de caçar história, ir a fundo e querer conhecer curiosidade, enfim. É, depois que essa galera toda entrou no projeto e foi né, aperfeiçoando essa ideia que foi virando um projeto e um produto final... Que que fo como foi viver isso para vocês e como foi participar desse processo de criação do projeto e efetivamente botar a mão na massa, o que vocês foram descobrindo? Porque assim, eu tenho certeza que o nosso ouvinte está muito curioso de descobrir as coisas que vocês descobriram durante esse projeto.
2: Cara, eu acho que a gente teve descobertas diferentes, assim, é, respondendo sua pergunta. Justamente por ter tantas tantos obstáculos aí no meio de outras coisas que a gente estava fazendo, né? Foi sempre um trabalho extra que a gente fez. Então, eu, como eu estava longe, eu estava desesperado, porque eu não conseguia estar tá acompanhando tudo, e a gente tinha elaborado um roteiro, mas, pô, né, você é jornalista, você, você sabe, cada entrevista que você faz, muda a próxima pergunta do outro entrevistado, porque você vai descobrindo coisa, o negócio estava desse tamanho, vira desse tamanho. Então, foi crescendo, e aí o Palopa me mandava uns áudios no meio da Olimpíada, infuso horário, tudo ao contrário cara, tem uma história muito boa, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu falei, cara, vai ter três horas esse especial. Eu preciso voltar para cortar esse cara, né, velho? Que a minha função é essa. E aí eu falei, meu, vai botando, vai fazendo, vai descobrindo e tudo que você achar que vale, coloca aí voltando, a gente, a gente amarra tudo isso. E aí acho que esse foi o meu lado da descoberta. Imagino que pro Palop ele pode falar melhor aí. Foi a questão de descobrir muitas histórias que a gente leu na internet de um jeito, de outro ter a voz oficial né, do historiador talvez, mas fala aí, Paulo, a voz é sua, pelo amor de Deus.
1: Gado, antes de entrar na história que tem realmente tem muita coisa que eu descobri ali que foi muito bacana, tem uma particularidade assim é, na formatação do projeto que acho que vale muito já falar desde já porque assim que era na questão de como a gente ia contar essa história. É, uma das dificuldades que assim o, os dois primeiros campos do Corinthians que é o Campo do Lenheiro e o Estádio da Ponte Grande, eles não existem mais. O Campo do Lenheiro era na Várzea e o Ponte Grande também era lá no... onde é o Centro Esportivo Tietê hoje não existe mais. Ponte Mas, Grande assim, hoje é a, é a Ponte das Bandeiras, né? Exatamente. Aqui em São Paulo. Paulo. Isso, Ponte das Bandeiras. Ali do lado tem o Centro Esportivo Tietê. É ali dentro. É, era ali dentro. Tem até, um, tem até uma homenagem lá do, onde era o Campo do Corinthians. E aí a ideia era, como que a gente vai contar isso? Porque a gente não tinha nem personagens daquela época, de 1910. E como que a gente vai mostrar esse campo? E aí a gente... começou, Dá para fazer sem off? Não, sem off não tem condições. Tem que ter um narrador da história. Quem que vai ser o narrador da história? E começamos numa loucura de quem vai ser o narrador. Comecei a pensar, a pensar porque assim... O nome do projeto é A Casa do Povo. A ideia sempre foi colocar a torcida do Corinthians para falar para mostrar esse DNA corintiano mesmo, do povo do povo ser dono do, do, do clube. E, e aí, precisava de uma voz forte, que falasse com o público. Pensamos em repórteres, pô, mas é uma coisa muito de torcedor, não sei se é legal colocar um repórter para falar uma coisa dessa, depois eles vão para estádio, acho que é uma coisa meio complicada para eles, assim se expor dessa maneira. É um produto muito fechado para Corinthians. Não, vamos pegar um narrador externo, então quem vai ser... E fiquei pensando, pensando, daí que eu mandei pro PEP, para o mandei pro WhatsApp, assim, Gué, o que, que você acha do Pericão? Daí o Gué na hora falou assim, gosto muito. Daí eu falei, mano, vamos nessa. Só que eu não fazia ideia de como chegar a falar do Pericão para pedir, não tinha noção disso, mas, Gué, vamos nessa, vamos nessa, colocamos no projeto e vamos tocando. E fomos tocando todo o projeto, sem saber se ele ia topar ou não. E aí a parte de, da, da aceitação do Pericles eu vou falar um pouco mais pra frente porque quando Salve, começamos...
0: Cara. Outra coisa, acho que é importante pro ouvinte também é, ficar 100% por dentro Pericão, sim, Pericles um dos últimos românticos do Brasil o dono de uma voz maravilhosa é. Pericles não é um Pericles dentro da Globo que a gente é amigo, que a gente conhece, não é o Pericles, o Pericles
2: corintiano e que abraçou o projeto. E que eu vou te falar, ouvimos muita história nos bastidores dele. Nossa.
3: Que...
2: <risos> Deixa ele contar um dia aqui. <risos>
0: Ó, vocês que já têm, vocês que já tem agora o contato com ele, convidem o para um Jair Corinthians. Vocês vêm junto, a gente entrevista ele e conta esse monte de história que o nosso ouvinte vai ficar muito feliz. Mas... Seguindo. Mas tem duração,
2: não? Pode durar três horas? Porque ele Pode gosta, ir falar, embora.
0: gosta a gente menino. A, a gente fez um com o Serginho Grozman nessa pegada há mais ou menos um mês. Foi bem legal, e aí não tem limite. Aí é parte um, parte 2, aí é embora.
2: Maravilha.
1: Aí depois eu vou contar as particularidades da parte do periclão aí para o pessoal estar tá sabendo. Foi bem, foi bem legal, foi muito legal mesmo. Mas assim, voltando ao que o Guet tinha começado ali, falando das curiosidades, o que, que descobriu, assim... É, como o pessoal estava tudo longe na durante a Olimpíada, o Guedes estava no Rio de Janeiro, a Carol ainda estava na Eurocopa, estava fora, e o pessoal estava muito focado em Olimpíada aqui, é, quase todas as entrevistas eu saí para fazer, é uma coisa que, para mim, foi uma coisa muito desafiadora, assim porque eu, raramente eu saio para uma externa para fazer, entrevistar então pela Globo, eu nunca tinha saído, assim, mas nesse caso era muito necessário, até porque tinha que dar andamento no projeto, e as coisas estavam muito na minha cabeça ali. E aí, a primeira entrevista que nós fizemos foi com o Fernando, o historiador, que, que, vai, que conta a história do Corinthians. E aí eu lembro que nós chegamos parque, marcamos com ele lá no Parque São Jorge, no memorial, marcamos, fizemos, conversamos. Quando ele começou a contar a história... Meu, eu ficava encantado, que a história era cheia de detalhes, que cada história que ele contava, eu via mais mil histórias que poderiam ser contada Tanto que a entrevista dele é a mais longa de todo tem quase duas horas a entrevista dele, ele conta com muito detalhe, ele fala muito bem, ele é um profundo, é, estuda muito a história do futebol como um todo... Então as histórias dele tem muito detalhe. Eu começava, eu falei, cacetada Aí ele falando o pessoal isso ficava cacetada com o que eu vou colocar tudo isso agora. Dá, é dá,
2: até pra dizer, né, né, dá até para dizer, né, né, Palopa? Dá até para dizer que, cara, depois da entrevista dele, a gente roteirizou de novo o especial, assim, porque mudou completamente o nosso foco em alguns assuntos que a gente ia meio passar rápido pela informação. Cara, foi muita informação, muita informação, assim. Mas desculpa te interromper aí.
1: Imagina, imagina. Pode interromper todo momento. E aí, eu particularmente assim eu conhecia muita coisa da história, mas quando eu fui conversar, que eu fiz essa entrevista, eu percebi que eu não conhecia, na verdade, quase nada. E aí eu percebi o quanto é importante é, falar da história. No, no caso, nós estamos falando do Corinthians, mas acho que no, no futebol como um todo. Porque, assim, é, no caso do Corinthians especificamente, hoje em dia se fala muito, o time do povo, a torcida é diferente, mas a gente não, não imagina que é diferente por tudo que aconteceu lá em 1910. Ouvindo a história toda, com os detalhes todos que foram contados, faz muito sentido o que acontece hoje no Corinthians com o que aconteceu em 1910. A história, ela é, é, foi tudo já feito desde o início. Assim. E, o, e o Fernando, ele fala muito isso na entrevista, ele fala assim, Meu, o Corinthians ele foi muito bem planejado, os caras, os cinco fundadores lá, eles tinham um ideal, e esse ideal corintiano, ele vive até hoje, que é mesmo ser um time popular, um time do povo, apesar de hoje em dia as pessoas falar não, elitizou, o estádio é isso, o estádio é aquilo, na história do Corinthians sempre teve essa briga, quando conheceu o da Vars foi para a Ponte Grande, já se falava nisso, quando saiu da Ponte Grande e foi para o Pacaembu, e depois é, foi para o Parque São Jorge, depois para o Pacaembu, sempre, cada mudança que o Corinthians tinha se falava nessa elitização, e, e acontecia, e depois as coisas voltavam, voltavam para o povo do jeito que a gente conhece. Então, assim...
2: E acho também, ver. Paulo Poli, acho, acho que isso é uma coisa muito legal que rolou no projeto, né? Porque a gente, desde o início, quis mostrar o Corinthians pela voz do povo, pelo sentimento, aquela coisa que a gente sempre fala que só o corintiano sabe o que é ser corintiano, né? não, não dá para explicar, não tem como explicar, então acho que a gente queria mostrar isso, as entrevistas que a gente foi fazendo foram mostrando isso e depois que a gente montou a matéria inteira, a gente consegue ver que tem uma linha de pensamento que segue desde a fundação até o Corinthians ir para a Arena, né? até ir para a Neoquímica Arena hoje em dia, então sempre foi uma quebra de paradigma, sempre todo mundo duvidou e assim, é o povo que sempre segurou o Corinthians nesse lugar e... Cara, 111 anos depois, ter as mesmas bases da sua fundação de cinco imigrantes que vieram, é, pô, é inacreditável, entendeu? A gente tava ali, a gente foi no lugar da fundação e a gente foi na arena. Então a gente viu 111 anos de diferença, a gente passou por todos eles, hoje em dia, obviamente, mas a gente sentiu que esses personagens que a gente conseguiu encontrar, eles seguravam essa ideia do povo, né? É a velha história do corinthiano, não canta nome de jogador porque o time é maior que qualquer jogador. E o time é feito pela torcida, o time é feito pelo povo. Foi fundado pelo povo e até hoje é o povo que carrega. Independente de hoje a gente jogar no Palácio de Mármore ou não.
1: É, eu acho <risos> muito legal aí o que o Guia falou, que o Corinthians quando foi fundado, lá o Miguel Batalha falou assim, oh, o Corinthians não precisa de um presidente, o Corinthians precisa do povo e o povo vai montar o time. E isso pegou, isso pegou muito, até na maneira do Corinthians administrar o clube, o futebol até hoje é meio que assim. Se você é sócio do Corinthians, você pode subir lá na sala do presidente e falar com ele, é aberto. Então, isso, isso é uma coisa que está dentro da administração do Corinthians. Assim. É, não sei como funciona em outros clubes, é, mas eu sei que no Corinthians é assim. E acho que, falando essa parte da fundação, acho que aqui até uma deixa boa para colocar um trecho é. do Fernando falando sobre essa fundação do Corinthians, que ele explica um pouco, bem, um pouco como é que se deu esse momento. Vamos, vamos dar o primeiro gostinho para o
0: nosso ouvinte do que ele vai ver nesse especial né, da, de vozes oficiais. Assim. Então, vamos ouvir o Fernando falando um pouquinho sobre a fundação do Corinthians, que é bem legal.
3: O ano era 1910 e o grande boom de imigração vindo da Europa chegou no Bom Retiro. As pessoas chegavam aos milhares na, no Porto de Santos, subiam a Estrada de Ferro, da São Paulo Highway, de trem. Desembarcavam na Estação da Luz e iam morar no Bom Retiro. Coube que cinco dessas, desses imigrantes, dessas pessoas que se encontraram pela mística, pela mística alvinegra, elas se encontraram em maio de 1910, e eles estavam descontentes com, com o futebol ser um esporte praticado apenas pela elite. Eles disseminaram a ideia, a loucura de popularizar o futebol através de um clube, né, que não tinha nem nome o clube ainda. Porque de maio de 1910 até 5 de setembro de 1910, o clube não tinha nome. Ele tinha um ideal de popularizar o futebol, mas ninguém acreditava, era um sonho impossível. Né? As pessoas não têm que entender o seguinte, o Corinthians ele foi muito bem organizado. Ele não, ele, ele não veio do nada, ele foi talhado, ele nasceu para mudar a história do futebol. E o campo do lenheiro é o berço do Corinthians, né? o Corinthians vem da terra, o Corinthians vem, vem da luz do Lampião, o Corinthians não tem nada, só tem é, o sonho que sonhado junto com outras centenas de pessoas começou a ganhar força, jogadores varzianos começaram a se juntar com, com o ideal corintianista né? naquela época era corintianista, não era nem corintiano.
0: Bom, vocês ouviram aí um pouquinho do Fernando, vocês vão ouvir mais dele nesse podcast. E seguindo em ordem cronológica, se a gente falou agora da fundação do Corinthians, a gente vai falar de um lugar que foi muito perto da fundação, que é o Campo do Lenheiro, que foi o primeiro campo do Corinthians. Vocês com certeza falaram bastante sobre o Campo do Lenheiro nessa produção, e agora eu quero ouvir de vocês, que eu imagino o campo do lenheiro, e depois a gente vai falar sobre o estádio da Ponte Grande, são os dois que os próprios torcedores do Corinthians menos conhecem. Como, como o Palop, como o torcedor do Corinthians mesmo, se surpreendeu ao estudar e conhecer mais, muitos dos nossos ouvintes talvez só saibam do nome desses dois, né? Então vamos começar falando um pouco sobre o campo do lenheiro.
2: Então, cara, o campo do lenheiro... É... É muito engraçado pensar nele hoje em dia, né? A gente até teve uma surpresa quando a gente foi buscar exatamente o endereço. Ele é muito perto do marco da fundação do Corinthians, ali no Bom Retiro, né? Zona norte de São Paulo, para quem é daqui. Cara, hoje é uma região tomada por lojas, né? Ali na, nas proximidades da, da rua Zé Paulino. Quem é daqui de São Paulo vai, vai conhecer. E você não, não é capaz de imaginar que ali tinha um campo de futebol, né? Claro, não era um campo nas dimensões do que a gente está é, acostumado a ver hoje em dia. E nem de campos pequenos de hoje em dia, era um campo de várzea mesmo, né? E porque lá eram só fábricas, era um bairro só de fábricas, e os imigrantes chegavam ali por quê? Porque eles chegavam em Santos, no Porto de Santos e pegavam o trem até a estação da Luz, que é ali próximo ao Bom Retiro também, em São Paulo. E aí eles começaram a se juntar, começaram a bater uma bola, tinha um campo ali, e o campo do Lenheiro foi o campo, o primeiro campo oficial do Corinthians, foi a primeira casa do povo. E, e esse campo foi logo depois da fundação, nos primeiros dias, em 1910. E aí é, é engraçado as coisas que a gente foi descobrindo, porque assim, os mesmos caras que fundaram eram os mesmos caras que jogavam pelo time, eram os mesmos caras que as mulheres lavavam as roupas e, e bordavam os primeiros emblemas. E, então tá tudo muito conectado, ainda era um futebol muito amador. Mas foi ali que o Corinthians já ganhou essa força de time do povo que aceitava qualquer um. Essa foi a grande diferença do Corinthians no início que aceitava todo mundo, Você quer vir jogar bola com a gente, pode vir. Né? Então todo mundo vinha, todo mundo torcia, não vou falar que tinha os churrascos de hoje em dia depois da pelada, mas alguma coisa ali eles faziam que unia esse povo. Então do bom retiro logo ele se espalhou. Né? Então esse primeiro campo teve essa função social muito importante. É
1: muito legal é, dessa história do campo do lenheiro, assim,
2: é porque assim, é, a
1: gente está contando a história do Corinthians, claro, mas o futebol não começou ali com o Corinthians ali. A verdade é que o futebol de Varsa já era muito forte na cidade de São Paulo, já rolava, já tinham um grandes times da Varsa, só que isso foi uma coisa que eu descobri também entrevistando, que o Fernando falou, que o futebol, na época, ele era um esporte praticado muito pela elite. É, o, o povão, mesmo pobre, era meio que proibido de jogar nas grandes ligas que tinha na época, então... O futebol de Varsa era onde os operários jogavam ali, mas era uma coisa, assim, muito... Era até proibido, assim, não era permitido esse tipo de, de futebol, assim. E aí, quando esses cinco imigrantes fundaram o Corinthians, a ideia deles era popularizar o futebol, era fazer que o, que o futebol não fosse um esporte de elite, fosse um esporte do povo. E aí eles fundaram o Corinthians, é, pegaram esse campo do lenheiro, que é perto ali da fundação, como o Gué falou, e começaram a jogar lá e aí é muito isso que o Guié falou mesmo assim é é um futebol assim não tinha é, esse glamour que tem hoje em dia eram as esposas que lavavam as roupas a esposa de a esposa do de um dos fundadores que bordou o emblema do Corinthians a primeira camisa então era um foi um, foi uma época assim é, é, é difícil imaginar o futebol como ele é hoje do, da maneira como ele começou é um time de Varsa que hoje é o Corinthians bicampeão do mundo. assim É uma coisa assim, você, ouve, você vê a história e fala assim, era muito improvável que isso acontecia. Mas como diz o historiador, o Corinthians ele é o clube do impossível.
2: Tudo o Corinthians já aconteceu... nasceu como uma revolução popular, né? Exatamente. É, o
0: próprio Fernando, nessas entrevistas que vocês fizeram, fala que realmente o Corinthians surgiu apenas com cinco pessoas ao redor de um campeão. Assim, não, não tinha nada além disso. E É muito louco a gente ver isso realmente, né? Estudar a fundo e entrar e entender que não é isso, não é lenda urbana, não é a história de pescador que foi passando. Assim, é a verdade, é a história do Corinthians. E... É, são cinco
2: imigrantes em torno de um lampião e em torno de um ideal, né? Eu acho que é sempre importante falar que esse Sim. ideal que eles que eles se uniram por isso está aí até hoje, né? Acho que isso é sempre fundamental marcar na história do Corinthians aí.
1: Exatamente, eu acho que é que isso que a gente tem que, que é o que acho que inclusive é a, é a premissa do nosso projeto, que é deixar isso muito claro, esse ideal corintiano que foi feito lá na fundação, ele ainda está presente no, no clube, no torcedor até hoje, então, e, e isso é muito legal, e o Fernando, ele contou, contou legal para a gente como que é essa história do, do, do campo do lenheiro, ele contou com mais detalhes como é que, o que era esse campo, como é que foi, para pra gente ouvir aí um trechinho
3: dele. O campo do Lenheiro era um terreno né, que ficava entre a Rua José Paulino e, o, e a Ribeira de Lima. Era um terreno de um lenhador, né? Que ele usava para o trabalho. O Miguel Batalha e o, a, e o Alexandre Maiani eles alugaram esse campo antes da fundação do clube. Né? Então o clube já tinha um local para treinar. Os primeiros treinos do Corinthians foram no Lenheiro. E o Lenheiro, ele, 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 ele foi capinado pelos, pelas pessoas que fundaram o Corinthians. Capinaram, aplainaram, é, fizeram um mutirão. Então o Corinthians, quando ele foi fundado, ele já tinha o Bom Retiro inteiro torcendo por ele. Né? E quando o Corinthians, dia 5 de setembro, se, se oficializou o um nome, dobrou a torcida, porque o Braz inteiro já torcia por ele. O, as fábricas, os bairros operários já estavam junto com o Clube do Povo. Então o Corinthians ele é, ele é um fenômeno sociológico indescritível. E quanto mais o Corinthians vencia na várzea, mais a torcida apoiava o clube, mais, mais essa loucura se espalhava pela cidade. Muitos que eram contra o Corinthians começaram a simpatizar com o clube. Só que ninguém imaginava que um dia essa ousadia poderia dar certo. Todo mundo achava que o Corinthians ia durar um inverno.
0: Bom, e depois do campo do Lanheiro, com o passar do tempo, o campo do Lanheiro foi ficando pequeno para o Corinthians. Né? O Corinthians foi crescendo, ainda em uma proporção completamente inimaginável hoje, ainda como um clube que surgiu do nada e jogava num campo de várzea, enfim. E foi crescendo, e aí a gente viu a chegada do estádio da Ponte Grande. A gente viu, eu digo, que vocês viram e estudaram. A gente não sabe praticamente nada do estádio da, Campo... da Ponte Grande, que, como eu disse mais cedo, para você que mora em São Paulo e se focalizar, fica ali onde é a Ponte das, das Bandeiras hoje. É... E aí, nessa história do estádio da Ponte Grande, o que, que vocês viram, o que, que marcou vocês nesse processo de bastidores, de produção do especial,
2: ao falar sobre o estádio da Ponte Grande? Cara, na Ponte Grande, é exatamente o que você falou, Pedrão. É... O Corinthians cresceu muito, muito, muito rápido, começou a angariar gente de toda a cidade, né, então ficou pequeno o campo do lenheiro, precisava realmente construir um estádio, e aí também entra aquela história do Corinthians, é o mesmo desde a sua fundação, os caras falaram, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, aí já tinham algumas pessoas é, do meio político, alguns intelectuais que já olhavam para o Corinthians de um jeito diferente e gostavam dos ideais da fundação, e junto a eles, o Corinthians conseguiu arrendar um terreno da prefeitura, que é ali onde você falou, onde é hoje o clube, o clube Tietê, o Centro Esportivo Tietê, ao lado da Ponte das Bandeiras. Também no Bom Retiro, em São Paulo. E ali foi construído o primeiro estádio. Mas não é uma coisa igual hoje, que você contrata uma olderbreche da vida para construir um estádio. Né? Foram os próprios jogadores, a própria diretoria... E os próprios operários do bairro do Bom Retiro que construíram as primeiras arquibancadas de um estádio do Corinthians. Então, quem acha que Anel Arena é o primeiro estádio do Corinthians está bem enganado. Que foi lá em 1918 que foi inaugurado esse estádio da Ponte Grande. Né? Então, assim, uma coisa inimaginável, o povo que ficava no barranco do campo do Lenheiro ali, agora tinha um barranco também de um lado e de outro lado tinha algumas madeiras ali para sentar uns tablados. E ali acabou virando um caldeirão corintiano, como o Fernando Waller contou para gente, ganhou o primeiro tricampeonato paulista ali, o jogo de estreia foi contra o Palmeiras, que na época era o Palestra Itália, ali que começou a rivalidade. Então, nas palavras do, do nosso historiador mesmo, foi isso. O, a Ponte Grande, o estágio da Ponte Grande, virou um caldeirão corintiano. E a partir dali, o Corinthians realmente decolou para o nível do futebol nacional e dali não parou mais.
1: Cara, e falando um pouco da produção, uma coisa que, é, que foi, um, foi, foi legal de fazer, assim, porque a gente sabia mais ou menos onde eram os estádios, mas a gente não sabia exatamente o local, porque tanto, todo, vocês vão ver depois no, 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 no especial do Esporte Espetacular e do site, que a gente marca exatamente onde era cada campo. Para marcar, a gente fez imagens de drone aéreo assim, e marcou onde era o campo. Tá, inclusive, está bem bonita essa parte. Só que, no dia que nós fomos gravar a, a, a Ponte Grande, por exemplo, eu não sabia exatamente onde era o, o estádio, onde era o campo, se era ali, não sei, porque a internet era, um, era muito estranha, assim, as informações, que eram muito truncadas, um falava que era num lado, outros falavam que era no outro, outro que era no... então, era muito confuso, aí foi eu e o Flávio, que é o cinegra lá, aí o Flávio perguntava tipo assim, onde é o campo? Eu falei assim, ali, perto da Ponte das Bandeiras, se fizermos tanta imagem com o drone eu vou falar, meu, grava todos os lados né grava ali, grava aqui, grava cá e depois a gente sai descobrindo onde que era
2: e tem e mais aí... um detalhe dessa gravação de drone, ali é muito perto do Campo de Marte que é um pequeno aeroporto em São Paulo e, obviamente, gravar com drone perto de aeroportos é algo proibido no planeta. Então, a gente teve várias restrições também de onde a gente podia gravar ou não. Esse é um bastidor interessante. Aí. É,
1: isso, isso é uma coisa assim que... Porque assim, o projeto estava estruturado, a ideia do projeto era muito essa. Tá? A transição era ter imagens aéreas e mostrar muito a região e destacar onde eram os campos. E estava tudo estruturado para isso. Aí, quando nós começamos a gravar, gravamos do Bom Retiro, beleza, ficou linda a imagem... Ótimo, quando fomos gravar na ponta das bandeiras, deu esse problema da restrição, e aí comecei a pensar, Puta, e agora, velho, a gente não vai conseguir gravar lá, mas aí depois pedi um tempo lá e consegui uma autorização, mas foi um pouco tenso ali, assim, porque ficamos uns dias sem saber se a gente ia conseguir ou não fazer essa imagem aérea e mostrar lá, mas deu tudo certo e conseguimos fazer, mas, assim... É, é, é muito difícil para as pessoas entenderem assim, o porquê que é difícil descobrir onde era exatamente o campo. O Fernando, ele, ele depois que eu entrevistei o Fernando, essas imagens eu fiz antes de entrevistar o Fernando. O Fernando, depois, ele, me deu a, ele falou com muitos detalhes e chegou a uma conclusão de onde era. Porque lá em 1918, quando foi inaugurado o estado da Ponte Grande, aquela região ali, o terreno dela, era completamente diferente do que a gente vê hoje. A Ponte das Bandeiras, por exemplo, era só uma ponte que ligava os dois lados da cidade ali, era uma ponte
2: muito menor do que ela é hoje. E que o chamava ponto... Ponte Grande, por isso que ele o estado chamava Ponte, ponte Grande, Grande, não chamava Ponte das Bandeiras.
1: Exatamente, o rio, o próprio Rio Tietê, ele tinha um caminho diferente do que ele é hoje, não tinha as marginais, era só uma, uma avenida que tinha ali, então assim, se olhar o mapa de antigamente, olhar o de hoje, é muito difícil localizar assim onde era, então essa era a maior dificuldade. Mas aí com os detalhes que o Fernando deu na entrevista, a gente chegou certinho onde era, e no Centro Esportivo de ET também tem a homenagem ao Corinthians, e aí ficou mais fácil de, de, de demarcar onde era o local. Ali.
0: Então se você já ouviu o Fernando falando sobre a fundação do Corinthians, e ouviu o Fernando também falando sobre o campo do lenheiro, vamos ouvir sobre essa evolução natural, porque até que, enquanto a gente estava gravando, antes de uma parte que não foi para o ar, a gente estava conversando em off, eu até falei o Guia, tá, então agora eu vou falar Vamos falar aqui da saída do estádio do Lenheiro para o estádio da Ponte Grande. Não, não é estádio do Lenheiro, é campo do Lenheiro. E agora é um estádio. Então, assim, a evolução não é realmente... Ficou muito, tão grande que saiu de um campo para um estádio. Na nomenclatura, você já nota isso... E aí a gente vai falar mais pra frente sobre como isso se repete na história do Corinthians o eu vai contar um pouco para vocês. Mas então vamos lá, vamos ouvir o Fernando falando sobre o Estádio da Ponte Grande, que foi a primeira grande casa do Corinthians construída pelos corintianos.
3: Em 1916, José Alcântara Machado se associa ao time do povo. De família quatrocentona, muito rico, um político influente, se encantou com o Corinthians. E, graças a ele, o clube arrenda um terreno na Chácara da Floresta. A Chácara da Floresta, para as pessoas terem uma ideia, era um lugar muito de prática esportiva. Era um local maravilhoso. Era um local onde já tinha o Campo da Floresta, onde já tinha o, o Clube Tietê, né? já tinha um espério do outro lado do rio. Então, o Corinthians, como é o clube que rompe as barreiras do impossível, convocam um mutirão que muda a história do esporte para sempre, né? Nunca na história do futebol até então um mutirão foi organizado com uma paixão avassaladora, né? Os operários do Bom Retiro, os fundadores, os jogadores do Corinthians, né? Um, os grandes craques corintianos pegaram no batente com a diretoria, todo mundo botou a mão na massa, aterraram o banhado, o Corinthians é um clube humanista. O Corinthians era um clube onde que todos eram aceitos. Não interessava a classe social, a cor da pele, a religião. O Corinthians ele era o um único clube que aceitava todas as pessoas, todos os tipos de pessoas que eram admiradoras do, do futebol. Então, o, o, os operários eles constroem um pavilhão e arquibancadas atrás do, dos gols, num estilo inglês, né, do estádio inglês, e o Corinthians passa a ter um estádio fantástico para a época né? e como a Ponte Grande era, era a ponte que cruzava o rio né? do centro da cidade para a zona norte para aquela região lá, o estádio ganhou o nome de estádio da Ponte Grande e coube o, o Corinthians inaugurar esse estádio em 1918 convidou ou até então cor irmão Palestra Itália, né, para inauguração. E foi um evento que parou a cidade, né? Que eles tinham aquele ideal de, de Itália, de ser a, uma parte da Itália no, no país. E como tinha muito italiano no, no, em São Paulo, grande parte dos italianos passou a torcer por Palestra. Só que os, os Corinthians também é, tinham uma torcida muito forte, né? Então se tornou um clássico já em primeiro instante.
0: Bom, vocês ouviram mais uma vez o Fernando. Vocês não vão ouvir de novo o Fernando nesse programa. Se vocês quiserem ouvir mais do Fernando e ouvir mais das histórias e do, de, dos entrevistados e do que o Palopa e o Gué e toda essa equipe do Esporte Espetacular, do GE, de todo o Esporte, descobriu e fez e produziu durante esses últimos meses, vocês vão ter que assistir o Esporte Espetacular no domingo e depois se ligar no GE na quarta-feira quando o Corinthians faz seu aniversário. Bom, pessoal, falamos então sobre... Passamos sobre, pelos estádios, né? Estádios, campos, casas do Corinthians, que a torcida, com certeza, menos conhece. É, se a gente falou que são cinco, foram esses dois, sobram os três mais óbvios, né? A Fazendinha, o Parque São Jorge, que segue vivo até hoje, recebe jogos do time feminino, às vezes, enfim. Tá lá, a gente sabe que existe, tem um apego afetivo, a gente pode ir lá, se você quiser ir lá, torcedor do Corinthians, você pode ver como é a Fazendinha, como ela tá. E aí, Pacaembu e a Arena Corinthians, né, o Química Arena agora, há, há um ano, né, vai completar um ano agora no aniversário, inclusive foi anunciado o Naming Rights no aniversário do ano passado, 2020. É, e aí, bom, o que, eu, o que eu falei antes do Fernando falar, e quero passar para o Guia falar agora rapidinho, é, vocês notaram um padrão, então, durante o desenvolvimento dessa série, desse especial, vocês notaram que todas as vezes que o Corinthians mudou de estádio foi pelo mesmo motivo, né? E aí, queria que você
2: falasse um pouquinho sobre isso e sobre esses ciclos que o Corinthians viveu durante esses 111 anos. É exatamente isso, cara. É, o que a gente foi notando, é, não só do historiador, mas dos personagens que foram aparecendo na nossa frente, das pessoas que a gente foi conhecendo, encontrando e aprendendo e absorvendo, foi exatamente isso, que o Corinthians sempre estava em algum lugar, né? estava no campo do lenheiro, aí o Corinthians ficou muito grande. Chegou tanta gente para ser corintiano, para viver o Corinthians, que teve que construir um estádio, construiu a Ponte Grande. Aconteceu a mesma coisa, começou a ganhar tudo e tal, ficou pequeno. Aí o Corinthians foi para o Parque São Jorge, né, ali no Tatuapé, na Zona Leste, onde a sede do clube até hoje, como você falou, o Memorial, para quem quiser visitar, vale muito a pena também. A Fazendinha hoje, para quem tem a Neoquímica Arena, fala Pô, aquilo não é possível que aquilo fosse de um tamanho. Mas lá em 1928, era gigante, aquilo foi muito grande para o Corinthians. Aí, em 1940, foi para o pelo mesmo motivo. Então o Corinthians sempre cresceu muito, né? Então a gente até, até brincou e tá no texto que eu tive a honra de escrever para o Pericles narrar, né? Nosso grande Periclão, que o Corinthians ele seguia tentando e segue até hoje é, tirar esse futebol só da elite, né? Fazer o povo participar do futebol. E ao mesmo tempo o Corinthians se torna cada vez mais popular. Então é um padrão que sempre acontece. Não sabemos hoje se a Neoquímica Arena um dia vai ficar pequena pra gente Mas esse foi um padrão que a gente viu de crescimento e, e a gente encontrou personagens que mostram esse amor E apesar de ter mudado de casa Todos os lugares antigos ainda são considerados a casa do povo Caramba,
0: Foi bem bonito, profundo, né? Poético Ah, eu sou desse é, coisa, de, coisa de editor de texto, tudo espetacular
2: isso aí pô. É, Quem é? trabalha com palopo apaixonado demais Você tem que picotar de qualquer jeito
1: mas, Cara, eu, eu, eu complementando só o que eu está falando, eu vou ser bem sério, qualquer estádio do mundo é pequeno para a torcida do Corinthians, que a torcida do Corinthians, ela é... é maluca, visto o que aconteceu no Mundial no Japão. Então, assim, ficou muito claro o que, que é essa torcida, assim. Então, o, assim que é cu... ela... o que é
0: curioso é que você falou do estádio ficando pequeno e você foi citando, falando dos anos, é, me corrija se eu estiver enganado, é 10, depois 18... Aí 28, é isso. E aí 28. Pacaembu, 40, você falou 40 agora. É, a Neuquímica Arena só surgiu em 2014. Então você fala, pô, Corinthians ficou tanto tempo sem crescer tanto para precisar. Mais ou menos, né? Porque durante o tempo do Pacaembu, Corinthians, aqui na, na, na brincadeira do torcedor, fez do Morumbi o seu salão de festas, que era um estádio do dobro, triplo do tamanho do Pacaembu. Então, mesmo sem ser o seu estádio, continuou nessa necessidade de buscar um espaço maior para abrigar a sua torcida que realmente é um fenômeno né muitos historiadores tratam o Corinthians a torcida do Corinthians como um fenômeno né Paulo
1: exatamente assim é... teve o Pacaembu jogamos lá em começamos a jogar em 1940 e lá mandamos grandes públicos lá assim a torcida do Corinthians sempre mandou grandes públicos no Pacaembu e só que a... até mesmo o Pacaembu ficou pequeno com a torcida do Corinthians que foi quando o Corinthians dos grandes jogos tinha que ser mandado no Morumbi e aí no Morumbi o Corinthians foi muito vitorioso vitorioso tem muito título do Corinthians no Morumbi é, eu, o primeiro a primeira vez que eu fui no estádio foi no Morumbi por exemplo é, então assim tem tem essa história também não dá para dizer que é a casa do povo porque lá tem dono tem São Paulo é dono do estádio
2: é isso Mas, aí inclusive acho que é legal a gente deixar marcado aqui viu Pedrão é a gente trabalhou com esses cinco estádios, as cinco casas do povo, porque foram as oficialmente do Corinthians, né? mesmo o Pacaembu sendo da prefeitura, é, o Corinthians era o dono daquilo ali, todo mundo sabia. Né? Então, assim, o Corinthians jogou muito tempo como mandante no Parque Antártica, que era do Palmeiras. A gente descobriu isso no meio do projeto também, mas o estádio era do Palmeiras, o Corinthians só mandava jogos lá. Assim como é, no Morumbi, na, na verdade, assim é, como qualquer jogo fora de casa, que né, o Corinthians sempre está em casa, né é o que a torcida fala, mesmo sendo visitante.
1: Na verdade, Gué, quando o Corinthians mandou, mandava os jogos no Parque Antártica, ainda não era do Palmeiras. Ele se tornou do Palmeiras logo depois. Ele, na época, era o Parque Antártica era tipo um pacaembu, era o estádio da, da liga ali, que foi no período do lenheiro mesmo, quando o Corinthians jogava no lenheiro, já começou a ficar pequeno o Lenheiro para o Corinthians, antes de ter a Ponte Grande, quando começou a jogar em outros estádios ali, e sair do Lenheiro e jogar em outros estádios. E aí jogou muito durante algum tempo no Parque Antártica é, e outros estádios da região ali. Na, mas na, na época ainda não era do Palmeiras, foi do Palmeiras logo um pouco depois. Logo na sequência já se tornou o estádio do, do Palmeiras. Tá
0: certo. E, bom, mais para frente, como visitante, o Corinthians seguiu jogando lá muitas vezes e teve... Lindas histórias, histórias muito tristes, enfim, mas momentos marcantes como um todo durante esses 111 anos lá no estádio do, do antigo Coirmão, né? É, arredondando aqui esse programa especial, porque também, assim, o, enquanto a gente chamava as sonoras do, do Fernando, a gente, como o Gué e o Palopa fizeram o programa e eu já ouvi, a gente não tá rodando aqui ao vivo, isso aí vai entrar na edição. E aí, enquanto chamou uma outra, a gente vai conversando e vai... Falando, ah, e aí, estão gostando? tá ficando legal o podcast? É, vamos fazer assim agora quando a gente voltar e tal. E aí o Guia falou a gente está falando muito, porque assim, a gente está vivendo isso há muito tempo. Então se a gente estiver tá falando demais, vai cortando a gente senão vai ficar muito longo isso. Eu estou adorando o papo e por mim a gente ficava aqui horas e horas. Mas assim, a gente tem que valorizar o trabalho dos caras, porque fazer esse especial para o Esporte Espetacular como vocês já notaram, deu um trabalho do... Exatamente. Então... Vou fazer mais uma chamada, vai ter mais uma para o fim, na voz dele, do homem, Péricles, A gente vai botar o Périx aqui no programa rapidinho para convocar oficialmente todos vocês, mas já encaminhando aqui para uma reta final, fiquem ligados no Domingo no Esporte Espetacular, porque se você gostou do que a gente conversou até agora, se você gostou das histórias que você ouviu, é, algumas até novidades, como, por exemplo, o Corinthians já ter mandado um jogo no Parque Antártica, ou tantas outras desses estádios que a gente conhece muito pouco, infelizmente, você vai amar o que você vai ver no final de semana e na semana que vem no GE.globo. Pessoal, é, fiquem à vontade. Vocês têm mais alguma consideração final? Tem mais algum assunto que vocês querem abordar especificamente? Alguma coisa que vocês uma história que vocês lembraram? Algum bastidor? Um caos? A Palopa levantou a mão, já fiquei
1: bem feliz. O que quer dizer que tem? Então, vamos nessa. Solta a voz. Não, é uma coisa só que eu puxei lá no começo, que acho que eu tenho que falar agora, que é a curiosidade do Periclão, como é que foi, porque falei que, no, que nós escolhemos verdade. ele, não tinha noção de como chegar nele, de como convencer ele, de saber se ele ia topar essa ideia maluca que a gente tinha, e aí, eu joguei, na verdade, eu joguei a bomba na mão do, meu, do produtor Renan Vieira, chamei o Renan, falei, Renan... É o seguinte, velho, a gente precisa arrumar o homem pra narrar pra gente. O Renan virou pra mim e falou assim deixa comigo, Palopa. Falei, beleza, deixa com você, deixa com você. A partir desse dia não tinha um santo dia, eu não falava mais oi pro Renan. Eu só falava assim e o periclão? E o periclão? E o periclão? E o, periclão? Ai, e o, assim. o, torcedor, o torcedor achou que e o Roger Guedes era a única pergunta que <risos> a galera tava fazendo? A minha pergunta era e o periclão? E o Pericão? E, e o periclão? E foi rolando até que um dia o Renan falou assim, ó mandou uma mensagem pra mim, ó, o homem topou. Ah, mano, naquele dia eu falei assim, não, agora eu tenho, nós temos obrigação de fazer esse negócio ficar espetacular, porque o homem topou, velho.
2: E o que apareceu de figurinha do Pericão, <risos> Ups, vocês não estão ligados.
1: <risos> e, meu, e assim, aí foi uma surpresa, assim, eu sou fã do Pericão, gosto muito de samba, assim, a galera sabe, ele é corintiano, e aí topou e deu certo, quando chegou no dia da gravação, que ele aquela, foi uma correria danada, uma tensão louca, deixar tudo certo, que pandemia e deixar tudo nos, acertar tudo os padrões que tem que ter, acertar estúdio, quem vai entrar, quem não vai entrar, roupa, não sei o quê, tal, 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 acertamos tudo. Quando o cara chegou, fomos no camarim, meu. O cara ele super gente boa. O cara entrou ali, conversou com a gente numa boa, adorou, curtiu demais o projeto. Meu, ele contou várias histórias dele como torcedor. Meu, que espetacular
2: assim. Deixa para ele contar aqui depois, Paulo. Vamos trazer ele aqui, pô.
1: Exatamente. Ele conta essa história que foi foi muito legal assim, mesmo. Ele que ele deixou a gente estava um pouco tenso no dia para fazer tudo dar muito certo. Meu, ele chegou de boa passando o texto com ele no camarim, conversando, ele contou história, entrou no estúdio com a gente, ficou à vontade, não ficou apressando por tempo nada, é, não mudou uma vírgula do texto que o Gué escreveu, cara, e ainda no final ele ainda mandou um... Posso falar, Gué?
2: Deixa, pode, pode, de deixa ele falar, solta o som aí, DJ. Vai, Corinthians!
1: No final do texto, ele por ele mesmo, ali, lendo ali no final, ele lançou um vai, Corinthians, Aí, meu, aí eu falei, mano, agora... Chorou, né, filho? Chorou, vida. agora chorou, já era.
0: Aí, cê, cara, quando você então... vê o filho nascer, né, ficou tanto tempo na cabeça, virou madrugada pensando, quando nasce é emocionante. Que
2: cara, mal, e também, mano. Pedrão, é, na verdade assim, lógico que ver o filho nascer é sempre legal e a gente faz muita matéria, todo dia a gente vê alguns filhos nascerem, né? Mas quando a gente, além de ver o filho nascer, ver um cara do tamanho do Péricles, assim, da importância que ele tem, do tão corintiano que ele é, que a gente sabe, ele abraçar o projeto e falar, pô, vocês conseguiram transmitir essa visão do povo, cara, é isso que eu sempre busco, o Corinthians é isso, Corinthians é muito mais que jogadores, títulos, o time é a torcida, entendeu? Vocês estão conseguindo transmitir isso. Pô, o vício desse cara pra gente foi... Eu gosto do cara, mas o Thiago Paulo, é fã do menino, pode contar que chorou, não tem problema não. Filho. Não, foi, foi, eu confesso, foi,
1: foi, foi emocionante estar ali, porque assim, envolveu muita coisa ali, assim, pra mim, assim, é, até fiz uma publicação no meu Instagram né, falando assim que meu, naquela, aquele dia de gravação envolveu muita coisa assim que me deixava feliz assim eu estava produzindo com os meus amigos uma vibe muito boa da equipe é, falando Corinthians no meu trabalho e estava o Pericão ali cara então assim era muita coisa assim bacana num dia assim que realmente me fez muito feliz assim e foi foi muito legal foi um dia muito legal assim mesmo e ele ter abraçado o projeto e porque, assim, uma coisa que a gente não falou lá no começo, assim, que acho que é legal frisar, o Péricles, ele foi escolhido por nós, não só por ele ser corintiano e por, por eu ser fã dele, é porque a gente queria uma pessoa que falasse muito bem com o povo, uma pessoa que, que, que quando falasse, o povo se identificasse. E o Péricles, ele, ele, ele se comunica muito bem com o povo, assim, então acho que foi uma, foi uma coisa que casou muito bem, assim, tanto que todo mundo, quando a gente falava assim, ó, e quem vai narrar o doc pra gente é o Pericão, todo mundo já mudava a feição. Assim, falava assim, pô, o Pericão é o Pericão. Então, assim, cara, foi, foi muito legal assim, ter ele no projeto. E realmente ele entrou no projeto de verdade. Assim, ele narrou no dia, participou com a gente, contou história. Meu, foi, foi um dia muito bacana. Aí, Paulo, se você se emocionou, tenho certeza que muita gente
0: vai se emocionar no sofá de casa nesse final de semana, certeza absoluta assim, porque agora falando como admirador do trabalho de vocês e das coisas que vocês fazem no esporte espetacular trabalho impecável, então tenho certeza que mais um será entregue em altíssimo nível é, muito obrigado gente obrigado mesmo por terem vindo aqui no Jair Corinthians tenho certeza que nosso ouvinte adorou é, considerações finais despeçam-se, mandem abraços por favor, fiquem à vontade
2: Ô, Pedrão, obrigado pelo espaço aí, cara, é, em nome de, de toda a equipe, é, acho que pra gente é muito legal também ter esse espaço aí para chamar é, a TV, o podcast, o site, todo mundo se conversar, porque é tudo Corinthians, né, é, em prol, em torno, tudo pelo nosso, nosso Coringão, então vou rapidamente só pedir o espaço aí para falar o nome da equipe, cara, porque a galera ralou bastante nesses últimos tempos aí, então é isso, né, a nossa narração do grande periclão, o roteiro e a edição... Eu aqui, Guilherme da Olho e Thiago Palopoli. As imagens, fotografia, direção de fotografia do grandioso Flávio Henrique. Produção aí da Carol Andrade, do Renan Vieira. Também do Thiago Palopoli, do Vicente Lomona, com o nosso querido Montanha. E aí do site, a galera Ana Canhedo e Marcelo Braga, ajudando muito a gente. É, arte do Bruno Gabay, do Júlio Dubiela. Monstros, deram outra cara para o projeto também. Eduardo, o Eduardo Bianchi, na produção de tecnologia, ajudou muito. Toda a galera do Apoio Técnico, pô, Alexandre, André, o Fábio, o Marcos, Tiagão, os dois Renans e o Fábio Lúcio do Acervo também, que achou um monte de imagem legal para gente. Cara, espero que vocês gostem, é, pô, curtam, assistam, vejam no Esporte Espetacular, depois no Globoplay, vejam o especial do site dia 1, tem muita coisa legal aí para a galera corintiana. E vamos que vamos, obrigado Thiago Palopoli por me convidar e acreditar em mim desde o começo, acho que eu estraguei um pouquinho, falei alguns nãos, mas no final acho que deu certo. Tamo junto, rapaziada, brigadão mesmo.
1: É isso, é isso tudo que o Guer falou aí, eu agradeço muito a toda a equipe, o Guer às vezes ficava puxando a minha orelha quando ele tava no eu assim, esse projeto é seu, véio, é seu projeto, e eu nunca, eu nunca encarei como um projeto meu, ele sabe disso, eu brigava até com ele toda hora, eu assim, não é meu, o projeto é de todo mundo, eu tive a ideia, mas o projeto é de toda a equipe, então assim, eu acho, eu estou muito feliz com o resultado final, é, com essa galera que ralou pra caramba a gente queria fazer algo diferente e sabia que isso ia ter ter, que ter dedicação e esforço a mais de todo mundo por N motivos do que da, de, da dinâmica do dia a dia de cada um e todo mundo topou muito projeto e em nenhum momento ninguém falou não vai dar, não vai dar, não vai dar,
2: a gente tenta inclusive gente tenta. quem abriu espaço no programa Tiago Macedo Exatamente. eu vou falar que ele não é corintiano não vou falar mais nada, deixa rolar <risos>
1: É, foi uma, exatamente, o Macedo foi o primeiro que a gente vendeu o projeto, na hora ele topou, ele gostou da ideia, ele abriu o espaço, então assim, é, cara, eu tenho muito que agradecer a essa galera, assim, porque eu vendi a ideia, mas eu tinha certeza que sozinho eu não conseguiria nem sair de, do papel com aquilo, eu precisava do pessoal junto comigo para pensar, formatar, produzir e finalizar. Então, assim, a galera está de parabéns, um projeto lindo, que acho que vocês vão curtir aí. Perfeito.
0: Bom, como vocês ouviram, um trabalho feito em dezenas de mãos, dezenas de mãos extremamente qualificadas, que com certeza fizeram um produto sensacional, que vocês vão ter o prazer de logo, logo ver. É, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. De novo, como sempre, agradeço sua companhia, ouvinte, sua audiência sempre fundamental a gente faz isso para você. Esse episódio, cara, é um episódio muito legal, um episódio diferente para renovar o seu corintianismo, se conectar com as raízes da história do seu time, conhecer histórias que talvez você não conhecia que são importantes para o Corinthians e para o futebol brasileiro como um todo. É, você vai ouvir muito mais disso, vai saber muito mais disso, e como é um programa especial, eu vou, eu vou me despedir agora e vou deixar a última voz do programa ser a do homem para fazer o convite oficial para vocês. Então, até a próxima. próximo podcast a gente vai voltar falando de Roger Guedes, o William, sei lá o quê. Hoje a gente está respirando para falar sobre as casas do Corinthians e com vocês o convite oficial de Péricles. Até a próxima. Fala, minha gente, aqui é o Péricles e é o seguinte, hein? O Corinthians está comemorando 111 anos. E eu vou contar pra vocês a história de todas as casas do time do povo. É domingo no Esporte Espetacular. Vai, Corinthians!